0: Ist noch normal?
1: Der Krone-Hit Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um ein Thema, das wir wohl alle kennen. Ängste und Panikattacken. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Mittwoch, 22 Uhr. Willkommen bei der Show, bei der sich alles um deine mentale Gesundheit dreht. Tabus gibt es bei uns nicht. Wir quatschen ganz offen über psychische Krankheiten und alles, was dazugehört. Heute das Thema... Angst. Ich bin dein Host Melly Tüchler. Ich bin nicht allein im Studio. Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch.
3: Hi. Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Schön, dass ich wieder da sein darf.
2: Ja, danke, dass du hergekommen bist.
3: Ja, sehr, sehr gerne und ich möchte gleich, gleich, ich, ich wolltest du noch was sagen, weil mir ist eins gleich ganz, ganz wichtig, wenn das Thema... Nein,
2: ich halte mich zurück, wenn okay, du Okay, sehr sagen gut, wenn willst. das
3: Thema Angst heute ist und ich möchte eine Lanze für die Angst brechen, weil Angst ist oft so negativ irgendwie besetzt und man glaubt, so man darf keine Angst haben und nur wer Angst angstfrei ist, ist ein Superhelden und so ein Bullshit, also Blödsinn, wie man so sagt. Bullshit
2: finde ich besser, hat okay, eine ja, stärkere Bullshit. Message.
3: Angst ist ganz, ganz wichtig und jeder Mensch hat Angst und soll auch Angst haben, weil ohne Angst könnten wir nicht überleben und uns, und uns auch nicht weiterentwickeln. Angst ist in jedem Menschen von uns angelegt mhm. und wir brauchen Angst, um Leistung zu erbringen, um neue Erfahrungen machen zu können und um nicht zu sterben, weil wenn wir uns vorstellen, wir hätten keine Angst, würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen machen, die ziemlich gefährlich sind und äh, wahrscheinlich nicht so lange leben. Mhm. Also Angst ist schon sehr, sehr notwendig, äh, dass wir auch überleben können. Deshalb eine Lanze für die Angst gebrochen. Problematisch wird es dann, wenn die Angst nicht mehr zur Situation passt und wenn sie viel zu groß wird, dann kann man langsam von einer Angststörung sprechen und vor allem, wenn sie dann auch äh, das Leben beeinträchtigt und einen Leidensdruck ausübt und da gibt es dann Angststörungen, mehrere mhm. und die können wir uns dann gerne heute anschauen, aber grundsätzlich möchte ich sagen, Angst ist gut.
2: Thema Angst heute bei uns. Ähm, Daniel, du hast das erst schon erwähnt, die Angst ist ja lebensnotwendig und auch wichtig, auch ein zu viel an Angst, sogenannte Angststörungen, welche Formen gibt es da und wie erkennt man die oder wie unterscheiden die sich?
3: Also ganz genau, wenn die Angst nicht mehr zur Situation passt und wenn sie mich in meinem Leben beeinträchtigt und wenn ich Sachen vermeide, die ich eigentlich sehr, sehr gerne machen würde, dann kann man von einer Angststörung sprechen. Da gibt es unterschiedliche Typen. Mhm. Die erste Angststörung laut Diagnosekatalog wäre die Agoraphobie. Das klingt Wild. spannend, ja, ist in Wirklichkeit äh, eine Angst, aus einer Falle nicht alleine herauszukommen. Das ist meistens, also Agoraphobiker ist man, wenn man zum Beispiel äh, U-Bahn meidet, äh, okay. also wenn man sich nicht mit der U-Bahn fahren traut, wenn man Angst vor großen Menschenmengen hat. Äh, das kann dann so weit gehen, dass man nicht mehr ins Einkaufszentrum gehen mag, dass man auf Konzerten, wenn es abgeschwächt ist, nur am Rand steht, immer so einen Notfall Auswegsplan für sich parat hat, wenn man beim Autofahren lieber selber fährt, weil man Angst hat, wenn der andere fährt, kann man nicht vertrauen, dann könnte der könnte einem was passieren. Also so beginnt es und kann dann wirklich dazu führen, dass man sich, wenn man wirklich schwer unter Agoraphobie leidet, dass man dann gar nicht mehr das eigene Haus verlassen kann und dann nur noch in den vier Wänden ist, weil man einfach Angst hat, irgendwo in eine Falle zu tappen, wo man dann alleine nicht mehr rauskommt.
2: Also schon sehr einschränkend.
3: Auf jeden Fall einschränken und Agoraphobie gibt es mit oder ohne Panikstörung, das heißt, wenn das wirklich sehr, sehr ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass man plötzlich in einem Raum, wo mehrere Menschen sind und man einen, man einen Anfall, einen, einen Angstanfall, eine Panikattacke bekommt, die bis zur Ohnmacht äh, führen kann. Also dann wirklich so Panik, äh, ist das Leben bedroht gefühlt, obwohl da jetzt von außen nicht wirklich eine Gefahr ist, aber für den Menschen fühlt sich das so an, dass man wirklich sagt, okay, da ist jetzt aus und dann geht gar nichts mehr. Dann spürt man auch körperlich und bekommt eine Panikattacke mit Herzrasen, Atemnot, äh, Zittern und äh, bis zur Ohnmacht. Und das ist, fühlt, sich, fühlt sich wirklich lebensbedrohlich an und ist äh, ganz, ganz schrecklich für Menschen, die darunter leiden. Dann gibt es noch die soziale Phobie. Das, mhm, das habe ich schon oft gehört. Weitverbreitete Angststörung. Soziale Phobie heißt, dass man Angst hat, äh, vor Menschen aufzutreten. Also jetzt nicht vor der Menschenmenge wie bei der Agoraphobie sondern dass man Angst hat, irgendetwas vor Menschen zu machen. Das kann auch sowas sein, wie dass man sich nicht traut, wenn andere zuschauen zu essen. Also die Angst ist eigentlich bei einer sozialen Phobie, dass andere einen beobachten die ganze Zeit und schlecht und abwerten könnten. Und das
2: kommt ja überall vor, oder? Beim Einkaufen, Arbeit, also da stelle ich mir dann generell schwierig vor.
3: Oder Klassiker sehr oft auch, in der Schule kennen wir es alle, irgendwie so ein Referat oh, halten. Präsentation, ja. Angst, sich zu blamieren mhm. und das ist ja zum Teil natürlich und das Sporen tun sie ja auch an, wenn wir ein bisschen ein, so ein, ein, ein mittleres Angstniveau haben, dann sind wir als Menschen zu Höchstleistungen fähig, mhm. weil dem Körper auch ganz viel passiert und da passiert ganz viel, dass wir viel Energie und Kraft haben, weil Angst ist ja zum einen eine, ein, ein Alarmsignal, das uns darauf hinweist, okay, wir sollten ein bisschen aufpassen. Zum anderen stellt es aber auch rein körperlich ganz, ganz viel Energie zur Verfügung. Das kommt noch von ganz früher, evolutionstechnisch, dass wenn Angst da ist, dann mussten wir oft vor dem berühmten Säbelzahntiger weglaufen oder wenn wir gesagt haben, wir schaffen es mit dem Fight aufzunehmen, dann kämpfen wir gegen den und mhm. wenn gar nichts mehr passiert, dann halt das Totstellen und Deshalb ist Angst auch immer so ein kleiner Energieschub. Bei der sozialen Phobie ist es aber so, dass man dann soziale Kontakte komplett vermeidet, wenn man wirklich darunter leidet. Und das wird dann auch wieder lebenseinschränkend, wenn man halt nirgendwo hingehen kann, wo andere Menschen sind, wenn man permanent Angst hat, sich zu blamieren oder dass die schlecht über einen reden und ja zu versagen. Also so eine Versagensangst. Mhm. Dann gibt es die klassischen, unter Anführungszeichen, spezifischen Phobien. Das heißt, das sind Ängste, die sich zum Beispiel, wir kennen es alle, spinnen.
2: Ja, hätte ich als erster gesagt. Oder
3: Flugangst.
2: Fliegen und spinnen, höre ich ganz, ganz oft. ja.
3: Genau, und das ist eine spezifische Phobie, die bezieht sich wirklich auf ein Tier, ein Objekt, ein, eine Tätigkeit und da vermeidet man das dann einfach. Und da mit einer spezifischen Phobie kann man meistens sehr, sehr lange sehr gut leben. Also wenn man jetzt die Spinnen hernimmt, dann hat man halt keine Hausspinne zu Hause. Und wenn eine Spinne mal aus dem Garten ins Haus kommt, gibt es noch immer irgendwie oft eine Möglichkeit, dass man sagt, dass jemand andere die wegtut oder man geht einmal über seine Angst und äh, mhm. steigt halt auf der, die Spinne drauf. Kann aber auch natürlich sehr einschränkend sein, wenn die spezifische Phobie sich auf etwas bezieht, äh, was ich brauche für meinen Job zum Beispiel Also oder wenn es halt für mich irgendwas ist, was ich nicht machen kann. Bei Höhenangst zum Beispiel gibt es dann äh, in Ausprägungen äh, Menschen, die Stufen nicht irgendwo raufgehen können. Und wenn mein Büro aber jetzt Puh, im ersten ja. Stock ist... Und das bei mir schon so Höhenangst auslöst, dass ich sage, okay, das geht nicht mehr, wird kann das Angst auch genau, kann es auch sehr sehr äh, einschränkend sein. Und dann gibt es noch die generalisierte Angststörung, die man unterscheidet äh, von, bei, unter den Angststörungen. Generalisierte Angststörung ist ein kurz zusammengefasst ein sich Sorgen machen um die Zukunft eigentlich. Das ist, wenn man permanent in so Grübeleien drinnen ist und sich äh, jede, jedes Detail des Lebens ausmalt und leider immer mit äh, katastrophisierenden Gedanken. Das heißt, was könnte da nicht alles passieren und was könnte mir nicht alles zustoßen, was könnte meinem Kind nicht alles passieren und das ist äh, tatsächlich... Boah, das stelle
2: ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
3: Sowas hat jeder ein bisschen von uns, mhm. dass man so ein bisschen vorplant, aber es gibt äh, da Studien dazu, dass ein unter Anführungszeichen gesunder, angstbesetzter Mensch hat so circa 16 bis 18 Prozent des Tages beschäftigt man sich äh, mit Sachen, die passieren könnten, um vorauszuplanen. Jemand, der nur unter einer generalisierten Angststörung leidet, macht das Unglaubliche 60 bis 70 Prozent am Tag. Das mhm. heißt, da sind die Gedanken, drehen sich dann wirklich den ganzen Tag nur noch um Katastrophen auszumalen und versuchen, eben die zu vermeiden. Und natürlich, wenn man ganz, ganz viele Sorgen sich macht und überall sieht, was alles passieren könnte, schränkt man sie automatisch in seinem Leben ein, weil man das halt permanent vor Augen hat und dann einfach sieht, okay, wenn ich jetzt da, da bei der Tür rausgehe, könnte das und das passieren, dann gehe ich halt nicht mehr bei der Tür raus.
2: Also Lebensfreude gleich null und man zieht sich wahrscheinlich auch schnell zurück, wie das klingt.
3: Genau, also mhm. das ist dann oft halt, die Vermeidung an sich ist eines der größten Hindernisse bei der Angstbewältigung, weil das ist ein bisschen so äh, wie ein, ein, ein Gespenst, äh, dem man davon das wird einem hinterherlaufen mhm. und äh, desto mehr man vermeidet, also desto desto größer wird die Angst und desto mehr Raum hat die auch, weil unsere Fantasie, unser Kopf, Kopf ist natürlich unglaublich kreativ. Und wenn wir nicht die Erfahrung machen, dass das, wovor wir Angst haben, gar nicht so schlimm ist vielleicht, dann können wir uns natürlich ausmalen, was da alles passieren könnte. Das heißt, wenn wir Angstsituationen vermeiden, wird die Angst leider immer, immer größer.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit
2: hier bist du richtig. Wir quatschen über alle wichtigen Themen rund um die mentale Gesundheit. Heute geht es ums Thema Angst, ums Thema Panikattacken. Vielleicht hast du ja leider schon selber Erfahrungen damit machen müssen. 077 11, 277 11 das ist die Nummer daher. Krone-Hit-Hörerin Sarah jetzt dran. Hallo. Hallo.
3: Sarah, was ist deine Erfahrung mit Thema Angst oder Ängsten?
2: Ja,
4: also grundsätzlich glaube ich, dass mal jeder mit dem Thema in Berührung kommt. Natürlich manche stärker oder manche weniger stark. Bei mir war das leider eine Phase ganz, ganz stark, wo ich aber auch gar nicht zuordnen konnte, wo diese Gefühle herkommen, bis ich mal echt lang gebraucht habe, um zu identifizieren, dass das Angst ist, was sich so auf den Körper auswirkt. Also in Form von psychosomatischen Auswirkungen wie Atemnot und Übelkeit und Zittrigkeit, alles weitere.
3: Das heißt, du hast und so irgendwie geglaubt, du bist krank oder wie, wie kann ich das verstehen und hast das gar nicht irgendwie auf, auf Angst zu, zurückgeführt?
4: Ja, total. Also ich dachte wirklich, dass ich sicher krank bin oder vielleicht sogar eine schwere Krankheit habe, weil es mir einfach echt nicht gut ging und ich konnte nicht zuordnen, wo das aber herkommt und war bei tausend Ärzten und die haben natürlich alle gemeint, nein, Du hast nichts, körperlich bist du gesund, aber das ist die Krankheit, die von innen,
2: also von der Seele halt kommt. Und das ist plötzlich Und, aufgetreten auf einmal von einem auf den anderen Tag oder war das immer wieder, dass du das bemerkt hast? Nein, das ist eigentlich, also
4: grundsätzlich ist das bei mir so stark in der Form wirklich von, in ein, an einem Abend gewesen, wo ich eben dachte, ich bin sogar in die Notaufnahme gefahren, weil ich dachte okay, ich bin krank, das war in der Pandemie, da dachte ich, ich habe Corona. Was natürlich die Angst verstärkt hat, weil das mhm. war recht am Anfang. Mhm. Ähm, und es war aber eben nicht, also alles, was diagnostiziert wurde, war eigentlich nicht nichtssagend. Ähm, bis ich dann wahrscheinlich, glaube ich, drei Wochen später mit einer Psychotherapeutin in Kontakt gekommen bin, die mir eigentlich erklärt hat, dass all diese Symptome psychosomatisch sind und gar nicht quasi echt sind und das hat insofern auch gestimmt, weil wie ich mich dann eben mit meiner Angst und quasi den Panikattacken auseinandergesetzt habe, dann sind die Gefühle zum Teil auch verschwunden.
3: Also ich möchte eins sagen, echt war es auf jeden Fall, weil Du hast das ja schon gespürt und das war auch wirklich da. Es war zum Glück keine körperliche oder zum Glück das ist, glaube ich, beides gleich schlimm, egal ob das jetzt körperlich ist ja. oder psychisch, weil für dich fühlt sich das ja schon beängstigend an im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Das hat sich ja, das ist ja real. Ja
4: komplett Und es, es war ja auch in dem Moment so echt. Und ich glaube, das hat mir in dem Fall auch noch mehr Angst gemacht, weil man die Ursache nicht feststellen konnte. Also wenn man normal irgendwie eine Grippe hat und deswegen an Übelkeit leidet, dann sagt man, gut, dann nimmst du halt diese Medikamente und es hilft dir. Mhm. Aber es war in dem Fall nicht der Fall. Also es konnte mir halt auch kein Arzt helfen, weil keine Ursache festgestellt werden konnte. Und das war insofern sehr, sehr
3: schlimm, sage ich mal. Und vor allem das gemeine an Panikstörungen, weil das so wie das klingt, hattest du wahrscheinlich eine eine Panikstörung und immer wieder so mhm. Panikattacken, heißt das in der Psychopathologie, das heißt, das ist ein mhm. eigenes Krankheitsbild, deshalb wollte ich auch vorher nochmal betonen, du bist dann schon krank. Psychosomatisch heißt nicht, dass man sich das einbildet, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ja. du hast ja wirklich darunter gelitten und das fühlt sich dann auch so an. Und das gemeine bei Panikattacken ist, dass die vermeintlich aus heiterem Himmel kommen, weil du hast da wirklich alle Symptome, die Angst. Angst löst ja ganz viel in uns körperlich aus. Also Angst löst ja sofort Herzklopfen aus, man atmet schneller. Das ist ganz normal, auch wenn wir so Angst haben. Nur bei der Panikattacke ist es so, dass du nicht weißt, wovor du eigentlich gerade Angst hast, weil das oft irgendwie sehr, sehr verspätet genau. kommt.
4: Ja, total. Ich meine, im Nachhinein habe ich dann schon grundsätzlich Züge feststellen können, woher das irgendwie kommen konnte. Es war natürlich übermäßiger Stress und alles Weitere. Mhm. Aber in dem Moment hatte ich einfach nur Angst vor der Angst, quasi vor diesem Gefühl irgendwie. Und das hat sich dann so hochgespielt, bis man einfach irgendwie dann nur noch nicht mehr weiter wusste, was man jetzt machen kann oder wie man sich selbst helfen kann in dem Moment.
2: Und in welchen Situationen hattest du das? Also war das immer, weiß nicht, bei selben Situationen oder ganz random im Alltag? Ja, grundsätzlich grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das schon quasi so für
4: ein, ein gutes Monat, eineinhalb Monate aus dem Alltag gerissen hat. Also da habe ich auch eigentlich, war ich auch nicht in der Uni und so mhm. weiter. Also es hat mich bisschen rausgerissen und es war es war alles möglich. Also es war, wie ich daheim war, es war, während ich geschlafen habe und auch wie ich draußen war eigentlich sogar weniger, ähm, aber ich konnte nicht alleine sein. Also das war mein großes Problem, ich konnte irgendwie weder alleine Autofahren noch alleine irgendwie unterwegs sein oder sonst was. Und ich habe halt dauernd quasi eine Person gebraucht, die mich irgendwie begleitet. Und das war dann natürlich schon noch eine Herausforderung. Und wahnsinnig einschränkend auch im Alltag, oder? Ja, natürlich. Und das muss man sich ja dann halt auch irgendwie zugeben. Im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, dass man jetzt quasi den Freund bittet, dass man dass man überall hin begleitet wird, weil man irgendwie Angst vor diesem Gefühl hat alleine zu sein, was eigentlich gar nicht nachvollziehbar, weil diese Angst taucht ja dann total plötzlich auf. Davor war ich ja auch oft allein und habe sogar Genossen.
3: Es ja. ist dann wirklich so eine Angst, also das kann man sich, glaube ich, wenn man das noch nie selbst gehabt hat, aber viele Patientinnen haben mir das schon erzählt, da glaubt man dann wirklich, da ist Gefahr, dass ich jetzt sterben kann, weil da ist ich könnte umfallen, wenn die nächste Panikattacke ja, kommt total, und tot sein.
4: total. Und das ist und schon sehr, wenn man sehr eben schlimm. nicht weiß, dass es eine Panikattacke ist, dann, dann verstärkt sich die Angst insofern noch mehr, weil man nicht weiß, woher dieses Gefühl irgendwie kommt, weil man es einfach nicht zuordnen kann und dann... Ähm, hat man halt eben auch wirklich, ich hatte zum Teil auch echt Angst, dass ich wirklich auch eine schlimmere Krankheit hätte,
3: mhm. die das alles auslöst irgendwo. Man fühlt sich dann so ohnmächtig, weil man nichts machen kann vermeintlich. Obwohl, mhm. ich möchte eins sagen, du hast Wahrscheinlich intuitiv alles richtig gemacht, weil es ist auch wichtig, es ist, es kann ja auch was Körperliches sein, insofern ist es schon sehr gut und auch immer wichtig, wenn man so eine Panikattacke hat, tatsächlich das einmal ärztlich abchecken zu lassen und zu schauen, ob mhm. da nichts Körperliches dahinter ist, weil es könnte ja auch sein. Und wenn da nichts ist, dann... Hat es bei dir leider ein paar Wochen gedauert, aber zum Glück hast du dann jemanden gefunden, ist Psychotherapie sicher das Mittel der Wahl. Wie geht es dir jetzt denn damit, wenn du sagst, das war ein Monat lang sehr, sehr schlimm und vor knapp einem Jahr, wie geht es dir jetzt?
4: Ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich, nehme ich das irgendwo mit mir mit, aber ich hatte danach, ich habe echt circa ein Monat, was ganz stark und dann habe ich ein paar Monate gebraucht, um einfach mit diesen, mit diesen Situationen klarzukommen. Also, ich hatte dann keine Anfälle mehr oder keine Attacken, sage ich mal. Aber natürlich so das Gefühl, dass eine sein könnte, hat mir schon immer so eine gewisse Angst gemacht. Aber mittlerweile, muss ich sagen, geht es mir wirklich super, weil ich habe auch die Angst davor irgendwo verloren, weil ich weiß, okay, wenn es wieder so weit ist, weiß ich, wie ich darauf reagieren muss. Voll weiß schön. ich, dass es nicht. Lebensbedrohlich irgendwie ist, genau. sondern dass, dass, ich, dass ich das einfach irgendwie verarbeiten kann. Und sobald man irgendwie, glaube ich, lernt, damit umzugehen, dann verschwindet die Angst davor auch, weil dann, ja, wenn es halt kommt, dann ist es halt so. Und ich habe dann auch irgendwie gelernt, dass man dann in der Situation damit umgehen kann. Es also geht es vorbei
3: es geht vorbei. Also wenn es wirklich eine genau. Panikattacke ist, fühlt sich das am Anfang oder das fühlt sich sehr, sehr schlimm an, aber wenn man weiß, dass das eine Panikattacke ist, die gute Nachricht, die geht relativ schnell vorbei. Problematisch ist, das hast du vorher ein bisschen beschrieben, wenn man das noch nicht weiß und dann schaukelt sich das dann so auf, weil das ist dann wirklich so ein Teufelskreis, da habe ich, spüre ich körperlich irgendwie ein Symptom, dann mhm. bewerte ich das in meinem Kopf und um Gottes Willen, ich bekomme gerade keine Luft, das ist sicher was Schlimmes. Dadurch wird das Symptom schlimmer, weil wir uns ja im Körper bestätigen, um Gottes Willen, Vorsicht Körper, du musst Angst haben, da passiert etwas Schlimmes, mhm. dann wird das die Symptomatik wieder schlimmer, dann bewerte ich es wieder und dann ist das Symptom noch größer und dann habe ich noch mehr Angst und das mhm. ist ein Teufelskreis, der sich dann wirklich bis zu einer lebensbedrohlichen Angst- und Panikattacke auswächst und das Gute ist, wenn es eine Panikattacke ist, es passiert Nichts Um das zu wissen und mhm. das einordnen zu können, das kann man in der Psychotherapie, glaube ich, ganz gut lernen. Und freut mich voll, dass du das geschafft hast, wirklich.
2: Danke. Ja, und ja, danke, dass du deine aufmega. Erfahrung
4: mit uns teilst. Sehr gern. Also ich finde, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das eigentlich viele wissen, dass gerade am Anfang, wenn man sowas hat, dass man nicht auch denken muss, um Gottes willen, ich hatte sowas noch nie und das kann mir gar nicht passieren, so auf die Art, mhm. das kann, glaube ich, jeder Person in irgendeiner Phase des Lebens treffen und wenn man weiß, dass man sich Hilfe suchen kann, dann schafft man das auch
3: locker. Du bist jedenfalls nicht allein, weil laut Statistik haben bis zu 30% Prozent der Menschen bei uns einmal im Leben sowas wie eine Panikattacke. Also jeder Dritte fast.
2: Mhm. Schon viel, ja.
3: Vielleicht nicht so ausgeprägt und nicht so stark, aber du bist nicht allein. Das kann wirklich jeden treffen und das, da hast du auch recht. Vor allem, wenn es stressig war. Es also muss gar nicht so in der Situation sein. Es sind auch oft einschneidende Erlebnisse wie Verlust eines liebgewonnenen Menschen oder irgendetwas, was Schreckliches, was man erlebt hat, das schon länger zurückliegt. Das kann sich dann auch irgendwie aufstauen und wenn man dann glaubt, jetzt ist alles vorbei und in die Entspannung eigentlich kommt dann merkt man, das ist noch gar nicht vorbei und dann, dann kommt es eben so aus heiterem Himmel unter Anführungszeichen und auf einmal ist die Panikattacke da. Genau, so sowas.
2: Danke Sarah. Gerne.
3: Sarah, ich wünsche dir ein äh, adäquat angstbesetztes Leben. Weil ohne Angst geht es nämlich auch nicht. Aber nicht mit zu viel Angst, ja?
2: Das hat noch nie wer zu mir gesagt. Ja. ja. Das merke ich mal. Ja. Wünsche ich dir gut. auch. Danke.
3: Gut. Schönen Abend. Danke für deinen Bye. Anruf.
5: Tschüss.
2: Schönen Abend. Tschüss.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Daniel, du bist ja psychotherapeutischer Experte. Die Sarah hat uns gerade erzählt, dass sie an Panikattacken ähm, leidet. Ich habe das schon so oft von vielen Leuten gehört. Und. Ich verstehe es nicht ganz. Also wie kommt es zu einer Panikattacke? Äh, kommt die aus dem Nichts und was passiert da im Körper? Wie bekommt man die weg? Ich habe so viele Fragen. Bitte klär mich da ein bisschen auf.
3: Es ist auch wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, muss ich sagen, weil es äh, ja sehr, sehr schräg wirkt einfach, wenn man nichts hat körperlich, ja. wenn gerade kein Stress vermeintlich da ist und aus heiterem Himmel trifft einen eine Panikattacke. Also Panik kennen wir ja also hoffentlich kennen wir nicht alle, aber es ist logisch, wenn man Panik hat, wenn man wirklich gerade äh, sein Leben bedroht wird, dass etwas äh, ganz was Gefährliches passiert, dass beim Erdbeben zum Beispiel mhm. oder sowas, dass man da in Panik ausbricht oder Massenpaniken kennen wir auch alle, wenn es irgendwie einen Grund gibt und ja. da passiert was und dann... Äh, ist halt Panik angesagt. Und bei einer Panikattacke ist es wirklich so, dass die aus, vermeintlich aus dem Nichts daherkommt und man fühlt es aber trotzdem so. Das heißt, das spürt sich dann so an, als würde man jetzt gleich umfallen und sterben und weiß nicht warum. Und das ist ein bisschen das Problem. Also ganz aus dem Nichts kommt es nämlich nicht. Es ist okay. schon so, dass man meistens davor etwas erlebt hat oder gerade eine sehr stressige Phase durchlebt hat. Etwas, das man glaubt vielleicht schon verarbeitet zu haben, noch nicht wirklich verarbeitet ist. Und dann hat man so einen ruhigen Moment, wo auf einmal aus dem Nichts diese Panikattacke herkommt. Und das kommt dann daher, dass, ich habe es heute eh schon mal gesagt, also Angst hat immer was, auch eine körperliche Komponente ganz ja. viel. Also Angst hat vier Ebenen. Also das eine ist das Gedankliche, dann ist das Körperliche, dann ist der Handlungsimpuls und natürlich das Gefühl ganz stark mhm. da. Also wie verhalte ich mich, was fühle ich gerade, was macht mein Körper und welche Gedanken habe ich? Und bei einer Panikattacke sind Gedanken und Körper kommen oder schaukeln sich gegenseitig in einen, in einen, also schaukeln sich gegenseitig auf und das wird dann zu einem, zu einem Teufelskreis. Zum Beispiel, ich gebe dir vielleicht ein Beispiel, damit man es besser. Ich hab gerade auf einmal merke ich, kommt dieses Gefühl der Angst auf, das hat immer eine körperliche Komponente, mein Herz fängt an, irgendwie schneller zu schlagen, das passiert. Wenn man Angst hat, dann stellt der Körper Energie zur Verfügung, das heißt, ich brauche mehr Sauerstoff, ich atme schneller und mein Herz, mein Puls wird schneller. Wenn ich jetzt keinen Grund wirklich dafür ausmache und das bemerke bei mir, dann achte ich auf meinen Körper und merke, okay, was ist da los? Bei mir schlägt auf einmal mein Herz irgendwie schneller. Da werde
2: ich schon mal nervös und panisch wahrscheinlich. Dann kommen mehr. die
3: Gedanken dazu und die überlegen dann, um Gottes Willen, da ist ja irgendetwas gerade nicht okay. Und das macht mir Angst. Und was passiert, wenn ich Angst habe mit dem Körper? Er reagiert natürlich und die Symptome werden mehr. Dann achte ich wieder auf diese Symptome, weil ich ja da voll jetzt drauf schaue, okay, was ist da jetzt los? Werde ich jetzt sterben? Werde ich jetzt gleich umfallen? Werde ich ohnmächtig? Oder was passiert gerade mit mir? dann bewerte ich diese Symptome wieder. Und der Körper reagiert wieder drauf, weil wenn ich diese diese Symptome bewerte gedanklich, dann löst das in mir natürlich Angst aus und Angst löst wieder was im Körper aus. Und so schaukelt sich das gegenseitig auf, bis es wirklich bis es zur Panik kommt und ich das Gefühl habe, dass ich da überhaupt nicht mehr raus kann und es fühlt sich dann wirklich lebensbedrohlich an. Also ganz viele Menschen, die Panikattacken zum ersten Mal haben, landen wirklich auf der Notfallstation im Krankenhaus, weil sie glauben, sie haben jetzt einen Herzinfarkt und sie sterben gerade.
2: Aber eh verständlich, wenn man es nicht kennt, das Gefühl. Selbstverständlich, und
3: ja, ja, klar. Und das ist wirklich wirklich ganz, ganz schlimm und das kann eben die Ursachen können vielschichtig sein. Meistens ist es irgendetwas, was ein bisschen weiter zurückliegt und ich fehlinterpretiere dann halt meine körperliche Reaktion, löst dadurch Angst aus und die Angst löst dadurch wieder körperliche Reaktionen aus. Und dass, wenn man diesen Teufelskreis nicht durchbricht und nicht irgendwann einmal in der gedanklichen Bewertung für sich lernt, okay, mein Herz schlägt jetzt schneller, das ist okay, mhm. das ist wahrscheinlich eine Panikattacke, ich hatte viel Stress oder das kann auch was anderes sein, ich beruhige mich selbst wieder, dann kann es auf der Körper nicht, dann reagiert der Körper auch nicht mit, einer, mit einem Anstieg der Symptomatik und dann wird das Herzklopfen nicht schneller, dann wird meine Atmung nicht schneller und so kann ich diesen Teufelskreis durchbrechen. Verständlich.
2: Ja, verständlich erklärt, aber immer noch ein bisschen schwierig ich nachzuvollziehen. Vielleicht ein ganz, ein, ein, ein was ganz da ein konkretes
3: Beispiel. Eine junge Mutter, nehmen wir an, eine, eine junge Mutter, die nach einer anstrengenden Nacht mit ihrem Baby hat plötzlich Schmerzen in der Brust. Und sie führt diese Schmerzen in der Brust, weil das in der Nacht schon war und am nächsten Tag hat sie die halt einfach, spürt sie nicht, führt sie nicht der Verspannungen der Muskulatur zurück, weil sie halt das Baby die ganze Nacht getragen hat, sondern vermutet, das könnte eine Krankheit sein. Um Gottes Willen, ich habe Stechen in der Brust. Da ist was. Da ist was. Dadurch, durch dieses, um Gottes Willen, da ist was in meinem Herzen, in meiner Brust, stimmt was nicht steigt der Herzschlag an, weil sie Angst hat. Und mhm. Angst löst das immer im Körper an und sie kann nicht mehr richtig durchatmen. Sie weiß jetzt nicht, was diese Symptome sind, sie hat keine Erklärung dafür und bekommt natürlich dann weiter Angst. Durch die Angst werden im Körper weitere Veränderungen ausgelöst. Zum Beispiel wird dann Adrenalin ausgeschüttet und der jungen Mutter wird dann noch dazu zum Herzrasen, zu, zum, zum schwierigen Atmen, wird es auf einmal schwindlig und heiß, weil das ist auch eine körperliche Reaktion, einfach wenn das Gefühl Angst ausgelöst wird. Und dann beginnt sie zu schwitzen und hat das Gefühl gleich umzufallen. Und so geht das immer weiter und das ist dann eine sich selbst verstärkende Spirale, die sich da aufschaukelt, bis man dann am Ende halt wirklich eine eine Panikattacke da hat und das Gefühl hat, umzufallen und manchmal auch tatsächlich umfällt und ohnmächtig wird.
2: Das heißt, du hast ähm, zuerst schon erwähnt, dass 30 Prozent, glaube ich, waren es der Menschen?
3: 15 bis 30 Prozent okay. der Menschen leiden im Laufe ihres Lebens an Panikattacken. Das muss jetzt aber nicht immer bis zur Not Aufnahme sein. Also, es kann auch davor sein und kann auch in einer schwächeren Form sein. Ja.
2: Und kann man generell ein bisschen Männer-Frauen-Anteil unterscheiden? Ist das gleich oder ist irgendein Geschlecht stärker davon betroffen?
3: Das ist eine sehr spannende Frage. Also, es sind viel mehr oder mehr als doppelt so viele Frauen davon okay. betroffen. Mhm. Allerdings muss man da, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, zu Bedenken geben, dass das auch vielleicht einen kulturellen Hintergrund hat, weil viele Männer von klein auf irgendwie lernen, du darfst ja keine Angst haben als Mann. Sei und stark. als Angst. Ja. Und da kann es oft sein, dass sich da diese Angst zum Beispiel um die, nicht, die man ja nicht haben darf, dass da zum Beispiel dann Suchterkrankungen dann bei Männern wieder mehr sind, weil die versuchen das halt vielleicht anders zu bekämpfen und sich nicht Hilfe holen.
0: Ist das noch normal?
3: Der
1: Krone-Hit psycho
2: bei uns geht's ab. Die Telefonleitung glüht an dieser Stelle. Danke ähm, für deine Anrufe, danke für dein Vertrauen, danke, dass du deine Stories mit uns teilst und dass wir gemeinsam über diese so wichtigen Themen reden. 077 11, 277 11 ruf auch du gerne an. Ähm, Klaus, jetzt dran, du hast eine soziale Phobie, wie ist das?
0: Ja, also das Leben ist äh, sehr anstrengend damit. Man muss äh, viel verzichten, also man, muss, man verzichtet viel auf, auf normale Sachen, zum Beispiel essen gehen, ist sehr schwierig oder gar nicht möglich, äh, es gibt Tage, da geht es mir ganz schlecht, also da liege ich auch den ganzen Tag, ja okay. oder ich brauche Unterstützung beim Einkaufen zum Beispiel, ja? weil dort die meisten Ansammlungen sind von Menschen.
3: Das heißt, wenn ich kurz unterbrechen darf, also bei einer ja? sozialen Phobie ist es ja so, dass man Angst hat, irgendwo im Mittelpunkt zu stehen oder wo einen ja, anderen okay. Menschen bewerten könnten, oder?
0: Ja, es ist eher ja, genau so ist es eigentlich. Ähm, man, hat, man, man, man zieht irgendwie die Blicke an, bzw. glaubt, dass man beobachtet wird. Na okay, ja. Und das, und das bringt dann, dann in diese in diese gewisse Situation wenn man dann irgendwie anschaut, dass man denkt, okay, der beobachtet einen jetzt. Dann, dann beginnt so ein drückendes Gefühl in der Brust. Das steigt dann den Hals hinauf und dann, dann wird es eine richtige krasse Panikattacke. Und bei mir ist das so krass, dass es bis zu Unmachtanfällen kommen kann in, in ernsten Situationen. Also ich habe das schon zweimal gehabt in, in einer großen Arztpraxis, mhm. wo ich mir gedacht habe, ja, ich halte das schon aus, aber, aber es ist dann, es ist dann ich bin da sitzen geblieben und habe es versucht zu unterdrücken, aber es ist ich bin dann umgefallen und dann ist die Rettung gekommen.
3: Genau. Was geht da in deinem Kopf dann ab, wenn du glaubst, die äh, zum Beispiel in der Arztpraxis, die schauen mich dann alle an oder die reden da oder denken was schlechter oder mache ich was falsch oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist, es ist so, dass man denkt, die beobachten einen oder der schaut jetzt genau auf mich mhm. Ja, und, und, und man fühlt sich dann unwohl, also das Gefühl selber kann man schwer beschreiben. Das mhm. ist halt einfach so, ja, das, ist, das kann man sich irgendwie nicht aussuchen, das kommt. Hast ja. du das nur in ja?
2: ganz großen Gruppen oder auch wenn du zum Beispiel mit einer Person redest? Also ist das immer sobald du mit Menschen zusammen bist?
0: Nein, mit, mit einzelnen Personen äh, ist das nicht so auch mit, mit Freunden oder Leuten, die ich gut kenne ist das nicht so. Uh, aber ich sage jetzt einmal, ob fünf Personen fangt das an. Ja, also ich kann zum Beispiel in kein großes Einkaufscenter gehen. Ja, ich ich nenne jetzt einmal das Beispiel SCF. Yeah. Das ist gar nicht möglich. Also da war ich schon seit sechs oder sieben Jahren nicht. Das, das, das geht einfach nicht. Ja, also ich bestelle hauptsächlich online meine Sachen weil mir das wirklich nicht möglich ist.
3: Das heißt, du leidest echt extremst darunter, weil du ganz viele Sachen einfach nicht machen kannst.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ich arbeite auch nicht. Ich bin in, in einem Reha-Programm, hm. in einem Rehabilitationsprogramm von der, von der BVA aus. Ja. Genau,
3: ja. Wie lange geht das schon so. jetzt bei dir? Oder wann das hat das angefangen?
0: Das seit sechs Jahren, circa.
3: Wie alt, wie alt, warst? Seit, wie alt warst du da? 19
0: circa jetzt sind ne, sie sieben Jahre, sind jetzt bin ich 26. Ja.
2: Und davor konntest du aber unter Anführungszeichen ganz normal leben?
0: Ja, na, ich bin ganz normal in die Schule gegangen, ich mhm. bin dann in die Berufsschule gegangen und ab der dritten Klasse Berufsschule ist dann ernst geworden. Ja. Da hat das dann begonnen das Corona hat es halt noch schlimmer gemacht, weil man wirklich zwei Jahre nur eingesperrt war. Yeah. Das, das hat es natürlich noch schlimmer gemacht, weil man dann komplett isoliert war und nicht einmal die normalsten Termine machen hat können. Weil ich habe ja, durch das habe ich viele Arzttermine und Psychotherapie und hin und her. Und das ist halt auch alles ausgefallen. Und, und durch gar keinen menschlichen Kontakt ist es halt noch schlimmer geworden. Also es ist schon, also das Level ist schon ziemlich hoch gewesen. Also das kann auch sehr ernst werden, mit, weil man halt viel alleine zu Hause ist und so viel Zeit hat zum Nachdenken hm. ähm, und die Gedanken werden dann eine Spirale hm. und sie werden immer negativer. Ja?
3: Das heißt, es hat sich dann so richtig schon Richtung Depression entwickelt bei dir dann?
0: Ja, kann man eindeutig so sagen. Ja. Ich habe dann auch so Bedarfsmedikamente bekommen, die was ich aber nur bei Bedarf genommen habe. Hm. Genau.
3: Das ist ja, ja leider Gottes oft das Problem, dass äh, wenn man so eine Angst hat oder das Problem, aber das ist die Schwierigkeit, dann vermeidet man ja ganz, ganz viele Sachen. Und eigentlich ist das ja. nicht optimal, weil man, wenn man es... Das ist
0: richtig, ja, aber man, man geht an jedem Problem aus dem Weg. Also an, 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 an jeder Konfrontation geht ja, man... Automatisch, aus dem, also versucht es, dem aus dem Weg zu gehen. Es gibt eh Termine oder, oder Sachen, denen kann ich nicht aus dem Weg gehen, da muss ich dann hin. Aber es gibt Sachen, die versucht man dann aufzuschieben oder, oder gar nicht wahrzunehmen, weil man sich denkt, okay, das ist jetzt ein Schlupfloch. Ja,
3: hm. genau. So. Und ich stelle mir vor, auch die Sachen, die man unbedingt machen muss, die sind dann ja eine enorme Anstrengung, oder?
0: Ja, dadurch, dass mich meistens Arzttermine betreffen, ich habe jetzt von meinem Hausarzt so ein Zettel bekommen, da steht auch explizit oben, dass ich nicht in Warteräumen warten kann, okay. den muss ich zu jedem Termin mitnehmen und, und vorzeigen, sodass ich sofort komme, genau. Ja, weil Warten gar nicht mehr möglich ist.
2: Aber ich stelle mir auch vor, also du hast ja überhaupt keine Lebensfreude mehr, oder? Also alles, was irgendwie Spaß macht, gibt es das in deinem Leben oder ist das wirklich nur ein ständiger Kampf ähm, quasi von Tag zu Tag?
0: Ja, das ist schon sehr schwer, ja. Das ist ein harter Kampf, mhm. ja, wenn man die, also soll ich soll das erklären, da bin emotional auch noch, also man kann, an die einfachsten Sachen nicht teilnehmen. Ja. Mhm. Mir ist ein mit vier Leuten möglich. Mhm. Wenn es mehr sind, ist es schon nicht mehr möglich und dann verzichte ich auf sehr schöne Sachen, ja. die was ich früher gern gemacht habe, wie Konzerte. Ich war gerne auf Konzerten. Das ist alles, alles nicht mehr, mehr möglich.
3: Aber Klaus, ich finde es ja. super, dass du trotzdem den Kampf aufnimmst und den kämpfst.
0: Ja, ich versuch's, ja.
3: Nein, das, das machst du ja Spaß, auch. Das machst du ja auch. Ja. Bist du in psychotherapeutischer Behandlung gerade?
0: Äh, ja, die fange ich jetzt wieder an, ja, da war jetzt eine Pause, beginnt wieder, ja. Ich bin beim Dienst, BSD heißt das, Ja. und also das sind so Menschen, die begleiten einen im Alltag, genau.
3: Da haben wir eh die Telefonnummer auch für alle, weil das sind ganz, ganz liebe und sehr kompetente Kollegen, habe ich die Erfahrung zumindest gemacht beim psychosozialen Dienst. Ja, ja. Also da kann man jederzeit auch auf Kunit.at nachschauen, wenn man selber Probleme hat an die Kollegen, kann man sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche wenden. Das ist ein, ein guter Anlaufpunkt. Klaus? Das ist
0: super. Ja. Man kann jedem nur empfehlen, der das Problem hat, bitte sucht euch unbedingt Hilfe. Ja, das ist ganz wichtig nicht herumschleppen. Umso mehr man das mit sich schleppt, umso schlimmer wird das. Und unbedingt Hilfe suchen.
2: Ja. ja, danke Klaus fürs Mutmachen und dass du deine Geschichte auch so ja, offen teilst. Gehen. Auch wenn es sicher nicht so einfach ja, okay, ist, drüber dann. zu reden.
0: Es ist nicht einfach, aber ich hoffe, ich kann vielen da draußen helfen. Auf okay. jeden
3: Fall. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und das ist wirklich eine schlimme Krankheit und lass dich nicht unterkriegen. Du machst das super, ja. Klaus.
0: Dankeschön. Ja. Ganz
3: lieb. Ja. Schönen Abend dir und alles Gute. Und wenn du ja, wieder mal was brauchst, melde dich gerne bei uns. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Mach ich. Super. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Baba. Tschüss. Super.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: 07711 11, das ist die Nummer direkt im Studio. Heute geht es ums Thema Angst. Jetzt die Iris dran. Iris, erzähl mal, was ist dir passiert? Was ist deine Story zum Thema Angst? Ähm, ja, hallo. Und ja, zwar schönen guten Abend. War das damals 2018?
5: Die haben schleichend begonnen, die Symptome. Also ich bin in die Arbeit gefahren mhm. und ich bin in der Arbeit gemobbt worden. Oh und ich bin dann nicht ernst genommen worden. Und zwar ist mir unterstellt worden in den Drogen mit dem Alkohol und so weiter, ja.
3: Von deinen Arbeitskollegen halt oder bei, was?
5: Von einer Arbeitskollegen bin ich gemobbt worden. Okay. Ich sogar mit Blut, also mit genommen und habe das belegen können, dass ich keine Alkoholikerin bin, ja. Aber, ja, ich bin doch halt einfach nicht ernst genommen worden, die ist aber dann später doch gekündigt worden. Ja, die hat das ziemlich massiv betrieben. Leider. Ja. Also ich habe mich halt übergeben. Und es hat angefangen mit unglaublichen Schweißausbrüchen und ständigen Übergeben. Ähm, es hat, ist dann schlagend worden, also Ende 2018. Und zwar bin ich da insgesamt dreimal ins Krankenhaus gefahren. Und zwar habe ich so ähm, starke Panikattacken gehabt, dass ich habe habe ich hab erst gekriegt, keine Luft mehr. Und habe wahnsinnig Herzrasen gekriegt. Und dann haben sie mir halt dreimal untersucht und haben nur dreimal gesagt, nein, ich habe nichts. Mhm. Aber ich habe bei Geburtstag so, äh, an Herzrhythmusstörungen, jetzt habe ich mir halt Sorgen gemacht. Ne?
3: Ja, klar.
5: So. Ähm, dann habe ich, da, ja ja, hab ich aber noch daheim, das sind meine Katzen, Ja,
3: Dann habe ich aber noch
5: daheim einen Mann gehabt,
1: <lacht> ja. der
5: rafen Dann habe ich daheim aber noch einen Mann gehabt, der hat zum Trinken angefangen und der hat mich aber jeden Tag kritisiert. Oi. Gleichzeitig habe ich nur eine krebskranke Freundin gehabt und die hat zwei Kinder gehabt. Ich habe nur meine zwei eigenen Kinder betreut, plus die, also plus die zwei äh, Kinder von meiner krebskranken Freundin, weil sie sich alle gott, nicht mehr, also, nicht mehr ist Kinder hat. Da ist
3: einiges zusammengekommen in kocht. deinem Leben.
5: Die hab, für die habe ich gekocht alle, also ich bin heimgekommen, zuerst bin ich in dann bin ich heimgekommen, dann habe ich für die gekocht, dann habe ich den ganzen Tag betreut, habe mir die Hausarbeit gemacht. Ja, heftig. Na gut, dann äh, ist halt der totale Zusammenbruch gekommen.
0: Mm.
5: Und zwar ähm, habe ich dann halt zum Haus gesagt: Ich weiß nicht, ich schwitze den ganzen Tag, ich sitze so viel. Dann sagt er: Ja, das sind, ähm, ich soll zu der Psychologin gehen. Yeah. Dann sitze ich vor halt der Psychologin: bringt kein Wort raus, ich bring kein Wort raus. Ich sage: Mir geht's super. Die verschreibt mir Tabletten, weil ich habe ja nichts mehr geschlafen. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe ohne Grund geheilt. Ich habe nicht mehr schlafen können.
3: Aber das heißt, ich Entschuldigung, das, das heißt äh, bei, der, bei der Psychologin äh, hast du dann gesagt, es ist alles okay und, und konntest gar nichts mehr ja, sagen? Ja, ich, hab, ich
5: habe einfach nicht drüber reden können. es war wie ein Kloß im Hals.
3: Okay.
5: Das heißt, du hast <lacht> das ich nicht geschafft. Aber sie habe mir dann Tabletten verschrieben ja. und dann war ich zwei Monate komplett ausgeschüttet. Ich glaube, fast zwei Monate nur ging. Ich bin 60 Jahre alt. Es ist einfach nichts mehr gegangen. Ja, das
3: dann heißt, ist aber, Ganz, ganz kurz, weil da ist so viel passiert, wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf. Also, du hast irgendwie diese schlechten, traumatischen Erlebnisse in der Arbeit mit Mobbing gehabt. Dann ist genau. deine beste Freundin, Anna hat eine Krebsdiagnose bekommen. Dein damaliger. Naja,
5: sie die ist, die ist dann 2019 auch noch gestorben.
3: Oh wow, das
0: tut es tut sehr, sehr
5: traumatisch, Ja. Aber ist hat halt dann einfach nicht mehr Kinder und die hat halt ihre Kinder quasi was gekocht und mit der Hausaufnahme gemacht mm. und so weiter.
3: Und dann und hast du, aber mein, warst du dreimal, Lieber, dreimal in der Notaufnahme, auch noch wegen Panikattacken und die haben dich ja, dann weil, wieder nach Hause geschickt, oder habe ich das ja richtig genau. verstanden? Ich okay. habe
5: gesagt, ich habe nichts, bis wir wieder heimgehen. Mhm. Ich war fertig mit der Welt.
0: Das glaube ich. Glaub glaub
5: ich glaub ich, ich habe Herzrasen gehabt, ich war am Ende. Aber die, die Therapeutin hat mir dann einfach Tabletten verschrieben, aber ich habe nichts rausgebracht. Ich wollte ihr was sagen, aber es ist einfach nicht gegangen. Haben es die Tabletten geholfen dann?
3: Ist es dann ein bisschen besser ja. gegangen?
5: Ja, ich habe die dann nach einer halben Monat wieder angesetzt und habe gesagt, ich brauche die jetzt nicht mehr. Ja, Mittlerweile bin ich geschieden. Okay. Mein Ex bringt immer noch weiter, die Arbeitskollegin ist kündigt worden. Und ähm, ich habe ein Kind für die zwei aufgenommen, weil mein Elter schon so ausgetrunken ist. Okay. Der hat jetzt die Matura abgeschlossen.
3: Wow, super!
5: Das andere Kind ist von einer Betreuungseinrichtung, also ist Schwester. Mhm. Aber die macht auch eine weiterführende Schule, die hat damals auch schwere Depressionen gehabt. ist sind weg und sie hat laut 1 und 2 also ist es auch gut.
3: Aber das heißt, dir geht es jetzt wieder gut? Verstehe ich ja, das ich richtig? Das aber auch
5: ganz eine andere Arbeit und die gefällt mir sehr gut. Und, ja.
3: Super, das freut mich. Und um, tut mir gleichzeitig das leid, so dass geschieden.
5: es so schlimm war. Ja, ich bin geschieden, aber ich bin glücklich geschieden, muss ich sagen. Und mir geht es gut. Und den Kindern geht es auch gut.
3: Jetzt habe ich eine Frage noch, Iris. Was wäre das gewesen, was du damals gebraucht hättest?
5: Es, es war irgendwo kein Strohhalm da. Es hat mir irgendwie jeder gebraucht und wenn man denkt, ich kann nicht versorgen, weil es hat mir jeder braucht.
3: Mm, also Unterstützung und ich ein bisschen. Ich habe
5: auch während der Beziehung nicht außer Kinder. Ja, ich habe da Existenzängste gehabt. Ich habe um meine Kinder Ängste gehabt. Ich habe die fremden Kinder Ängste gehabt. Ich habe mir alles Angst gehabt. Ich war irgendwie in einer misslichen Lage.
3: Und trotzdem hast du es <lacht> geschafft, da wieder rauszukommen.
5: Ja. Die Therapeutin hat da gelacht, weil ich gesagt habe, ich braucht jetzt die Tabletten nicht mehr, ich schaffe das jetzt,
2: es passt. Du kannst echt stolz auf dich sein.
3: Und das hat funktioniert für dich.
2: Aber <lacht> ich habe ich hab mit ihr nicht reden können, das war irgendwie so komisch. Ich, ich habe da nichts rausgebracht.
5: Ich bin da gesessen und habe gesagt: Ja, mir geht super. Sie hat gesagt: Das glaube ich Ihnen nicht. <lacht> war, ja, ich weiß. <lacht> ja, was? es war einfach, ich habe da hab einfach nicht reden können, das war einfach zu war da komplett zu betoniert. Das
3: kann sein, dass es dann in dem Moment äh, einfach zu viel ist, aber ich finde super, dass du das äh, gemeistert hast und auch probiert hast und da dran geblieben bist und dass es ja sowas wie ein Happy End gibt. Ja,
5: aber ja, die hat ja noch andere auch gemobbt und es war dann jeder Frau, wie die dann immer in der Arbeit war.
3: Ja. Iris, vielen, vielen Dank. Entschuldigung, Ja, ja was, was wolltest du noch sagen?
5: Ich sage, es sind ja mindestens acht andere Personen auch, außer wenn die aus der Firma raus, Jeden Tag.
3: Okay. Danke, dass du angerufen hast bei uns. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Bitte. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und jetzt viel, viel Spaß und keine Dramas mehr in deinem Leben.
5: Nur noch genießen. Nein, es, ist, es geht allen gut, also habe ich auch alles richtig gemacht.
1: Perfekt. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
3: psycho
2: Matthias Klammer sitzt für dich am Hörer, wartet auf deine Stories. Unter der 07711 27711. erreichst du ihn oder per Mail an psychotalk.kronehit.at. Matthias, du deutest mir gerade, was
1: <lacht> heißt... Ja, das Postfach <lacht> geht schon wieder fast über. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, sehr viele wollen ihre Story teilen. Unter anderem die Stefanie. Und die Stefanie hat uns gerade eine Sprachaufnahme geschickt.
4: Hallo, ich habe jetzt eure Sendung gehört. Ich finde mega cool und ich wollte euch jetzt auch eine Frage stellen. Und zwar habe ich voll, voll große Flugangst. Also jedes Mal, wenn ich fliegen muss, dann kann ich wirklich Tage davor schon nicht mehr schlafen und habe extreme Panik davor. Und ich versuche es eben zu vermeiden, aber meine Freunde wollen zum Beispiel wohin und ich weigere mich immer oder ich meide das Thema, aber ich verpasse halt dadurch extrem viel und ich würde halt so gern auch andere Plätze auf der Welt sehen, weil es macht mir total Spaß, neue Kulturen kenn kennenzulernen und Plätze, aber wenn ich fliege, dann habe ich einfach schon Tage vorher so Angst, schwitzige Hände und kann einfach gar nicht mehr schlafen und jetzt wollte ich mal fragen, ist es noch normal, haben das viele oder sollte ich mir das Sorgen machen?
1: Ja, ich würde die Frage gleich an dich weiterleiten, Daniel. Ja,
3: ist das noch normal? Also Flugangst, glaube ich, kennen wir alle, dass man unter mhm. Flugangst leiden kann. Und das ist ja auch irgendwie ein schräges äh, Konzept, wenn man sagt, als Mensch, der nicht fliegen kann, steigt man in so eine Metall, in einen Metallkäfig, in eine Metallröhre mhm. und ist dann 10.000 Meter über der Erde und fliegt woanders hin.
2: Und man muss dem Piloten und allen Technikern vertrauen, weil man ja. nichts machen kann.
3: Das ist jetzt wieder deine Angst.
2: <lacht> Wollte ich nur kurz sagen. Also ich fliege viel, aber... Ja, ist Nein, nicht und mein wir, wollen,
3: wir wollen die Angst jetzt auch hier nicht befeuern, weil das ist. Also Angst ist das noch normal. Man kann Flugangst haben. Es haben sehr, sehr viele Menschen Flugangst tatsächlich. Man kann sehr gut was dagegen machen. Was nicht hilft, ist, das zu vermeiden, leider. Also um eine Angst wirklich erfolgreich bekämpfen zu können, muss man sich der Angst stellen und die aushalten lernen. Weil oft ist ja die Befürchtung, dass man, dass einen die Angst irgendwie umbringen wird. Und die Angst ist so groß und ich werde das nie aushalten, sind so klassische mhm. Sachen, diese Angst. Ich mache das nicht, weil mhm. da werde ich zusammenbrechen. Die Angst wird immer höher. Das ist, es ist ein, ein kein schönes Gefühl. Also jeder von uns hat schon einmal Angst gehabt. Ja. Und Angst ist ein Gefühl, das nicht angenehm ist, logischerweise. Mhm. Das hat ja auch einen Sinn. Es soll uns ja auf was hinweisen, dass wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Und deshalb fühlt sich das nicht schlecht an. Die gute Nachricht ist, die Angst geht vorbei, also diese Befürchtung, dass das immer stärker wird und nie aufhören wird, das ist nicht der Fall. Sowas kann man allerdings am besten in einer Psychotherapie bearbeiten. Da gibt es Konfrontationsverfahren, nennt sich das, oder Expositionstechniken, mhm. wo man sich dann schrittweise langsam mit dem Therapeuten gemeinsam seinen Ängsten stellt, auch einmal hinterfragen kann, ist diese Angst irgendwie, gibt es Erklärung, warum ich gerade diese Angst habe? Habe ich das irgendwo gelernt? Ist mir da irgendwo mal was passiert, was ich vielleicht gar nicht mehr so im Schirm habe? Da kann man dann ein bisschen so kognitiv umstrukturieren, heißt dass das, also einmal in Frage stellen und auch einmal viel mit Fakten arbeiten. Also gerade beim Fliegen, Fliegen ist eines der sichersten Verkehrsmittel, das es gibt. Und die Angst ist ja sehr oft jetzt rein logisch gesehen, unbegründet eigentlich. Und Das kann man sich ein bisschen zunutze machen und äh, da mal schauen und das Ganze hinterfragen. Und dann wirklich gibt es ganz gute Seminare, gerade bei Flugangst auch, wo man ein Wochenende lang, das kriegt man oft in einem Wochenende weg, dass man zumindest einmal, wenn man irgendwo Echt? hinfliegen möchte und hinfliegen äh, will, das gibt es mittlerweile sogar schon äh, mit äh, so Virtual Reality, da muss man mhm. gar nicht mehr zum Flughafen. Die Technik. Sondern wo man okay. halt dann tatsächlich das simuliert, sich seiner Angst stellt in, mit therapeutischer Begleitung und äh, dann lernt einfach, dass das dass die Angst von alleine mehr oder weniger wieder weggeht. Das klingt jetzt super einfach, ist es auch, aber man muss es machen und im besten Fall mit therapeutischer Begleitung und sich da mal anschauen und da kann man dann auch noch Entspannungstechniken vorher einüben, dass man sagt, okay, ich habe da einen sicheren Hafen für mich, falls jetzt doch zu viel ist. Am sinnvollsten ist es, rein therapeutisch gesehen, wenn man so eine Konfrontationstechnik wirklich massiert, sagt man da dazu, also wirklich mit dem sich der Angst direkt aussetzt und dann, ganz ganz wichtig, nicht in ein typisches Vermeidungsverhalten geht. Das heißt Vermeidungsverhalten, ich gehe dann raus, sondern man muss wirklich die Erfahrung machen, die Angstkurve steigt an, ja, das ist unangenehm, ich kann das aushalten, weil dann geht die Angst wieder runter, von ganz alleine. Und das gilt es zu lernen und äh, dann kann man ganz gut auch mit äh, Flugangst und gerade mit äh, spezifischen Phobien, was die Flugangst ja ist, also die Angst nur vom Fliegen, kann man gut damit lernen, damit umzugehen und vielleicht so ein Seminar mal machen, wenn man einen Flug geplant hat, kurz davor, weil wenn man dann nicht regelmäßig fliegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Angst wieder mal wieder zurückkommt. Da also sollte man dann
2: ganz viele Flugtickets für den Urlaub buchen <lacht> mit den Chefs nicht zu so freuen
3: Das kann man machen, ist aber in der Realität sehr sehr schwer ne? umzusetzen. Aber es Na, geht halt Spannend, in, in der Therapie darum, dass man mit der, also dass man lernt, die Angst auszuhalten und die Erfahrung, die neue Erfahrung für sich macht. Die Angst geht wieder weg und nimmt ab und es ist eben nicht unaushaltbar und ich kann das aushalten und die geht von alleine wieder weg. Und desto öfter man das macht, desto mehr merkt sich das das Hirn mhm. und dann kann man Angst langsam, aber sicher
1: abbauen und im besten Fall sogar löschen. Sehr ich spannend. Mir, ich stelle mir das nämlich so schwer vor, weil wenn du eben der Angst aus dem Weg gehst, du bist du ja nie konfrontiert mit der Angst und im Kopf sind ja meistens Ängste noch stärker wie in der Realität dann. Und wenn es aus dem Weg ist, ist, glaube ich, Konfrontation ist Schlauste, wie du sagst. ja. Das ist genau das
3: Problem. Desto mehr man vermeidet und man vermeidet halt, weil man dieses Gefühl der Angst vermeiden möchte und weil man halt auch glaubt, dass dieses Gefühl unaushaltbar sein mhm. wird. Und das ist das, was die Angst immer größer werden lässt. Und dann kann es halt auch sein, dass ich das auf... Wenn wir jetzt beim Beispiel Fluggangs zum Beispiel äh, bleiben, dass dann nicht nur fliegen, sondern vielleicht generalisiert sich das oder springt dann über auch auf Züge, vielleicht irgendwann auch mal auf öffentliche Verkehrsmittel an sich, vielleicht dann einmal auf Autos und so. Und das ist halt die Gefahr, desto mehr man vermeidet, desto größer wird diese Angst mhm. im Kopf. Und wenn man nie die Erfahrung gemacht hat, dass das gar nicht so schlimm ist und dass das aushaltbar ist, kann es immer mehr werden, ja. Ist das
0: noch normal?
3: Der Kronehit psychotalk
2: Du erzählst uns deine Story, gerne auch per Mail an psychotalk.kronehit.at. Wir besprechen sie dann gemeinsam mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Matthias Klammer, du hast alles im Blick für uns und genau. es gibt wieder eine
1: Mail. Es gibt wieder eine Mail, diesmal wir nennen ihn Stefan und er schreibt... Die letzten Jahre, besonders seit der Pandemie, tue ich mir immer schwerer im Alltag und mit anderen Menschen und hoffe auf diesen Weg auf euren Rat. Ich hatte früher nie Probleme mit anderen Menschen zu reden oder zu interagieren, aber irgendwie kann ich die letzten Jahre einfach nicht wie früh auf andere zugehen, weil in meinem Kopf nur Szenarien ablaufen, was der andere sich alles über mich denken könnte. Es macht mir große Angst, einfach mit Menschen oder auch Kunden zu sprechen und einfach mal schauen, was kommt. Die Sorge, dass ich mich falsch verhalte oder etwas Falsches sage, ist einfach immer in meinem Kopf und macht mich richtig wütend. Besonders schlimm ist es auch in großen Menschenmengen. Da bin ich komplett überfordert und irgendwie sind mir dann alle Menschen viel zu nah und zu laut. Ich habe dann das Gefühl gefangen zu sein und flüchte meistens. Diese Angst vor Kontakt löst ein richtiges Gefühl von Scham und Enge in mir aus, weil ich mich dem nicht stellen kann und irgendwie auch, weil ich dann sehr hart mit mir selbst umgehe. Begonnen hat es nur mit mir und fremden Menschen, aber inzwischen geht es auch mit Freunden und meiner Familie so. Deshalb ziehe ich mich immer mehr zurück, will mit meinen Freunden nur zu Hause bleiben und so wenig wie möglich nach draußen gehen. Das finden sie natürlich nicht gut und merken auch, dass ich mich immer mehr in meinem Job und im Alltag einschränke. Ich weiß, das Problem bin nur ich selbst, aber seit Corona hat sich bei mir irgendwie ein Schalt umgelegt und ich halte soziale Kontakte einfach nicht mehr aus. Und jetzt die Frage, ist das noch normal bzw. geht es mehreren Leuten so? Und wie baue ich die Blockade in meinem Kopf ab? Daniel.
3: Ja, danke Stefan für deine E-Mail und ich würde sagen, dass das für dich auf jeden Fall nicht normal ist, weil so wie du das beschreibst, leidest du sehr darunter und wenn man darunter leidet, dann sollte man auf jeden Fall, egal worunter das ist, dann sollte man versuchen, da was zu ändern und so wie du das beschrieben hast, wir haben ja vorher auch schon mit dem Klaus telefoniert, der an einer sozialen Phobie leidet, das klingt ein bisschen ähnlich jetzt vom Zuhören, auch wenn wir kein Gespräch geführt haben, das heißt, du bist auf jeden Fall mal nicht nicht allein, weil soziale Phobien haben sehr, sehr viele Menschen. Das kann viele unterschiedliche Gründe haben, warum es zu einer sozialen Phobie kommt. Es ist auch sehr normal, dass das erst ein bisschen später kommt, dass das früher anders war. Da muss man sich eben anschauen, was waren denn da die vorausgehenden Bedingungen? Ist da vielleicht irgendwas einmal passiert? Hat man sich einmal in einer Situation vor Menschen blamiert und das war so schlimm, dass einem das irgendwie hängen geblieben ist und immer noch im Kopf herumschwirrt und man jetzt Angst hat, dass das wieder passiert? Mhm. Das kann eine Möglichkeit äh, sein oder gibt es da vielleicht auch etwas, was davor passiert ist oder das ausgelöst hat, dass da irgendwas gerade in deinem Leben gerade aktuell wirklich äh, sehr, sehr super stressig ist und du ein bisschen an, an Selbstwert und Selbstvertrauen deshalb eingebüßt hast, also das sollte man auf jeden Fall anschauen und äh, da würde ich dir raten, auf kronhit.at haben wir auch äh, Ansprechpersonen und Kontakte zusammengestellt, wo man sich dahin wenden kann. Unbedingt äh, Hilfe holen, weil du wirklich darunter leidest und mhm. Angst ist zwar normal, das haben wir heute schon gesagt, aber wenn man dann wirklich äh, sehr darunter leidet und wenn die Angst oder die Intensität der Angst nicht mehr zur Situation passt und wenn das äh, für den Stefan ja auch nicht passt, weil er sagt, äh, ich würde ja gerne viel mehr machen. Und ich traue mich einfach nicht oder ich kann nicht, wenn man da die Angst im Weg steht und deshalb auch schon sehr viel Vermeidungsverhalten da ist. Das heißt, er geht nicht mehr raus oder weniger raus. Er hat schon Probleme tatsächlich auch mit seinen, mit seinen Freunden und seiner Familie zu kommunizieren. Dann würde ich auf jeden Fall Hilfe suchen. Es gibt gute Möglichkeiten bei sozialer Phobie eine Therapie zu machen. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr gut was machen kann, hoch. Das heißt, das sind die guten Nachrichten. Da kann man dann auch in der Therapie lernt man da zum Beispiel soziales Kompetenztraining, heißt das, wo man einfach wieder mal ein bisschen übt und die Erfahrung wieder macht, dass so wie man ist oder was man macht, dass das gut ist. Das kann man dann in Rollenspielen mit dem Therapeuten gemeinsam machen. Das gibt es auch super Gruppentherapien dazu, dass man das mit Gleichgesinnten, mit anderen, die auch an sozialer Phobie leiden, gemeinsam sich da unterstützt und wieder ein Level herstellt, dass man wieder die Erfahrung machen kann, dass man sich nicht blamiert, weil wie er richtig sagt, vieles ist da im Kopf und in der Realität ist es ja ganz anders, weil ich bin mir sicher und äh, wenn das beim Stefan auch lange Zeit funktioniert hat, dass er super mit anderen Menschen kann. Aber im Kopf ist es halt so, dass er große, große Angst hat, sich da zu blamieren oder was auch immer. Müsste man dann telefonieren mit ihm oder reden mit ihm. Aber mein Rat auf jeden Fall, also erstens, das ist normal. Eine soziale Phobie ist weit verbreitet, haben sehr, sehr viele. Und mein Rat ist, Hilfe holen, weil da kann man gut was dagegen machen.
1: Und glaubst du, weil der Stefan hat eben auch geschrieben, das seit zwei Jahren, also seit äh, Beginn der Pandemie irgendwie äh, so ausgeartet ist. Und ich merke es selber auch, so mein Sozialverhalten vor der Pandemie ist jetzt nicht mehr zum Vergleichen wie jetzt. Glaubst du, dass äh, Corona da auch irgendwie das soziale Verhalten bei vielen Menschen extrem verändert hat? Also ich glaube, dass die Corona-Pandemie auf
3: jeden Fall Auswirkungen auf unser soziales Zusammenleben hatte mhm. also und hat auch natürlich, weil wir einfach nicht so viel Möglichkeit gehabt haben, das zu üben und alles, was wir nicht üben, in der Neurobiologie heißt es so schön use it or lose it, also alles, was wir nicht irgendwie verwenden und immer wieder machen, das verlieren wir oder verlernen wir leichter und deshalb hat es das sicher nicht gerade für Menschen, die dazu neigen, unter solchen Ängsten zu leiden und die vielleicht auch äh, temperamentmäßig schon von Haus aus ein bisschen schüchterner sind und sie sich da immer schon ein bisschen schwer getan haben und dann zwei Jahre mehr oder weniger nicht durchgehend, aber es waren doch einige Lockdowns und man hat sich sehr, sehr einschränken müssen und gerade auch im beruflichen Kontext, das höre ich immer mehr und auch im schulischen Kontext ist es ja so, dass durch das Homeoffice oder nicht mehr mit seinen Kolleginnen zusammen sein zu können, nicht mehr mit seiner Klasse zusammen sein zu können, da ist ganz viel verloren gegangen an sozialen Kontakten und natürlich ist da, wenn man eh schon dazu neigt, und sich ein bisschen unsicher ist von Haus aus und dann kann man es zwei Jahre nicht wirklich üben und die Erfahrung machen, dass es eh passt, wie mhm. man ist,
1: ist es natürlich schwieriger. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne unter psychotalk.kronehit.at und wir werden es dann gemeinsam mit Daniel und Melli besprechen. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Daniel, jetzt interessiert es mich selber. Ähm, ich habe mit einer Freundin heute erst wieder diskutiert was wir im Kino anschauen wollen. Sie liebt Horrorfilme und ich hasse Horrorfilme. Warum suchen Menschen manchmal den Kick nach Angst oder Thema Achterbahnen?
3: Angst kann durchaus lustvoll sein, tatsächlich. Aber jetzt ist es gar nicht so die Angst, sondern es ist eher das, was sich danach einstellt, wenn wir es geschafft haben. Also danach äh, passiert nämlich ganz viel in unserem Körper und in unserem Belohnungssystem im Hirn, weil wenn wir Angst haben und dann die Angst geht ja immer wieder dann vorbei, dann ist es ein super angenehmes Gefühl. Du hast mir vorher erzählt, manchmal hast du so ein bisschen auch eine Aufgeregtheit, Angst, wenn du jemanden Fremden anrufen musst.
2: Mhm, mag ich gar nicht. Wenn du es dann
3: geschafft hast, wie fühlt sich das dann an?
2: Dann bin ich stolz und dann kommt auch meine Pizza. Dann weiß ich, ich habe es geschafft.
3: Genau, das heißt, das ja. fühlt sich dann sehr, sehr gut an. Und so ist irgendwie ein bisschen das Prinzip, dass wir gerne Angst suchen oder Angst, wo wir sagen, das haben wir noch unter Kontrolle. Wir setzen uns einer Angst aus. Fallschirmspringen, wie auch immer, Achterbahn fahren, Horrorfilme schauen, mhm. weil wir dann die Erfahrung machen, das ist nämlich Angst, ist immer eine körperliche Komponente mit dabei, das heißt volle Anspannung, da entspannen wir uns an und nach der Anspannung, wenn das vorbei ist und wenn wir das überstanden haben, gibt es eine Entspannung und die Entspannung, dass wir das geschafft haben, die ist einfach geil und das wollen wir und das finden wir sehr, sehr angenehm. Und deshalb suchen manche Menschen mehr, manche weniger. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt dann welche, die das wirklich bewusst auch einsetzen und dann Risikoverhalten Übermaß äh, im Übermaß betreiben. Das heißt, die dann wirklich nur noch diese Sensation-Seeker, sagt man dazu, mhm. die nur noch irgendwie nach diesem Kick sind, weil sie das brauchen und gar nicht mehr anders entspannen können. Oder auch äh, wird tatsächlich auch eingesetzt oft, äh, dass man die Angst vor der Angst, wie es bei der Panikattacke ist, dadurch versucht zu unterbrechen, wenn man direkt halt irgendeine andere Angst sucht. Also das kann auch passieren. Okay. Also man soll es nicht übertreiben, wie in vielen Sachen des Lebens, aber es kann sehr, sehr angenehm sein. Und ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er irgendetwas, wo, wo er vorher Angst gehabt hat und dann hat er es gut überstanden, das fühlt sich einfach gut an und da gibt es dann auch äh, Bereiche in unserem Hirn, die dann Belohnung ausschütten und das fühlt sich körperlich gut an, weil wir vorher voll angespannt sind und dann können wir entspannen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, das wir gerne haben. Und in einem sicheren Rahmen von Kino, mhm. wissen wir, da wird uns wahrscheinlich nicht wirklich was Schlimmes passieren und deshalb sind wir bereit, diese Angst auch äh, bewusst in Kauf zu nehmen und geben oft auch Geld dafür aus.
2: Gebt ihr Geld dafür aus, was interessiert mich jetzt, Matthias, Daniel?
3: Für Horrorfilme nicht, für
1: Fallschirmspringen sehr, sehr gerne.
2: Spannend. Matthias?
1: Ich gebe eigentlich für alles Geld aus. So, oh. so, also Horrorfilme, Achterbahn, so gerade ein Prater, Ecstasy. Boah, ja, liebe ich, auch ich gern. zum Beispiel. Also und du nicht, oder was?
2: Nein.
1: Gar nicht? Nein. Was war das letzte Mal, für was Geld ausgeben hast, was du Angst gehabt hast?
2: Ähm... Um. Tatsächlich war das in Kanada. Ähm, dort waren wir fahren. Das war so ein bisschen ein Gruppenzwang, weil jeder gemeint hat, ist nicht so schlimm. Ich bin mir nicht sicher, wie die Sicherheitsstandards dann wirklich waren. Ähm, ich habe es gemacht und habe dann beschlossen, never ever again brauche ich nicht. Ich setze mich lieber ins Kaffeehaus und warte, bis die anderen fertig sind.
3: Aber war das Gefühl, dass du es überlebt hast... Nicht zumindest kurzfristig angenehm? No.
2: ich war urkrantig, weil alle gemeint haben, das ist nicht schlimm. Und dann habe ich die Bestätigung bekommen von ihnen, dass es doch schlimm war und dann ist mir gut gegangen. Also wenn das zählt, dann war das mein kleines Erfolgserlebnis.
1: Stark. Gratuliere dir, Melly. Danke. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: 077 11, 277 11, das ist die Nummer direkt zu uns in Studio oder du schreibst uns einfach eine Mail an kronehit.at. Ganz viele Kronehit-Hörerinnen und Hörer schreiben da und jetzt haben wir wen, der gerne anonym bleiben will. Deshalb ändern wir da den Namen. Matthias, du hast das alles im Blick, erzähl mal.
1: Genau, uns hat jetzt gerade, wir nennen sie Paula geschrieben mhm. und die Paula schreibt, ich habe seit circa einem Jahr immer wieder Attacken und ich würde gerne wissen, ob das Panikattacken sind bzw. was ich dagegen machen kann. Meine Attacken kommen meist in sehr stressigen Situationen bzw. wenn ich sehr angespannt bin. Ich hatte sie schon beim Zahnarzt in Konfliktsituationen oder wenn es, wenn ich überfordert bin. Zuerst beginne ich zu weinen und kann einfach nicht aufhören. Dann beginnt mein ganzer Körper zu zittern und ich bekomme schlecht Luft. Viele erzählen ja, dass sich eine Panikattacke anfühlt, als würde man sterben, das ist aber nicht bei mir. Ich fühle mich eher gelähmt und wie gefangen in der Situation. Wenn mich da niemand mit Ablenkung rausholt, dauert es so circa 30 Minuten, bis ich mich wieder beruhige. Da ich schon öfters in der Öffentlichkeit Attacken hatte, ist mir das sehr unangenehm und ich schäme mich dafür. Und sie fragt jetzt, bin ich verrückt? Sind das Panikattacken und wie kann ich da wieder rauskommen? Daniel.
3: Danke für deine Nachricht, liebe Paula. Und äh, nein, natürlich bist du nicht verrückt und eine Panikattacke muss sich nicht immer so anfühlen, als würde man tatsächlich sterben. Ähm, du hast geschrieben, dass du sehr, sehr viel Stress hast. Das kann Ursache sein, dass man auch auf angstauslösende Momente oder Situationen sensibler reagiert als sonst. Mhm. Und Angst, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, hat immer auch eine körperliche Komponente. Das heißt, wenn bei uns die Emotion Angst anschlägt, dann reagieren wir sofort körperlich damit, das heißt da bekommen wir Herzrasen, da, man, da müssen wir schneller atmen, weil der Körper mehr Sauerstoff braucht, da beginnen wir zu schwitzen, da, der Magen wird manchmal so ein bisschen unruhig manchmal beginnt es wirklich so ein Zittern auch, das man hat und das kann man gerade wenn man in einer hochstressigen Phase ist, kann das natürlich sehr belastend sein und kann das auch, auch schwerer sein, also klingt schon noch ein bisschen, kann ich jetzt eine Ferndiagnose natürlich nicht stellen mhm. aber klingt schon so ein bisschen nach einer Angstattacke auf jeden Fall. Mhm. Und äh, da gibt es ein, ein, ein ein gutes Modell, das heißt Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, desto mehr Stress du hast in deinem Alltag, in deinem Leben, das kann jetzt Arbeit, das kann privat sein, das kann psychische Natur sein, das kann soziale Natur sein, dass du gerade finanzielle Probleme hast, was auch immer, desto anfälliger wirst du, wenn auch nur eine Kleinigkeit daherkommt, ein kleiner Stressor. Mhm. Und dann kann es zu solchen Angstattacken kommen, wo man sagt, normalerweise habe ich da kein Problem damit. Mhm. Das heißt, wichtig wäre es da, also gerne setze ich mich auch mit der paula in Verbindung und äh, schaue, ob mir da helfen kann, dass man vielleicht schaut, was ist denn da gerade los, kann man da vielleicht irgendwo anders ein bisschen Stress abbauen, dass es nicht so leicht zu diesen Attacken kommt und äh, ja, aber verrückt auf keinen Fall, also weil Angst ist einfach eine Emotion, das ist etwas, das in uns drinnen ist und gerade wenn man sehr vulnerabel, also verletzlich ist, kann es dazu führen, dass das körperlich auch äh, mehr ausschlägt. Und was würdest du der Paula jetzt erraten? Ich würde ihr raten, das ist jetzt schwierig, deshalb würde ich sie gerne anrufen, aber äh, oder ihr schreiben, ich werde nachher schreiben, mhm. aber am ersten wahrscheinlich, so wie ich das jetzt hier von der Mail lese, vielleicht zu so schauen, ob man ob es da wirklich einen Auslöser gibt, der immer ähnlich ist, ob es da vielleicht wirklich irgendwie eine bestimmte Situation gibt, ob da irgendetwas ist, äh, womit sie sich selbst erklären kann, warum diese Attacken kommen und äh, weil sie geschrieben hat, das hat mich ein bisschen hellhörig werden lassen, dass es, dass sie sehr, sehr angespannt und sehr stressig ist, mhm. dass man schaut, vielleicht gemeinsam auch in einer Psychotherapie oder wenn sie sich, ob sie sich irgendwo Hilfe holen kann, dass sie vom Grundlevel der Anspannung und vom Stress ein bisschen runterkommt, weil dann kann man auch besser mit diesem unangenehmen Gefühl der Angst umgehen.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone -Hit Psycho -Talk.
2: 077 11 2 77 11. Wer ist jetzt dran?
3: Das ist der Ralf. Servus. Hallo Ralf. Was möchtest du zum Thema Angst sagen? Ich habe Angst, heimzukommen. Warum? Warum? Wer, Hallo? Wa wer wartet auf always. dich zu Hause, ja. der der Angst Na, meine Frau. Noch.
2: Okay, das klingt jetzt nicht so gut. Was ist passiert?
3: Na, ich habe vielleicht ein bisschen 1, zwei, drei getrunken und. Jetzt habe ich Angst, heimzukommen. Therapeutisch kann ich dir sagen, ist am besten, sich der Angst zu stellen und es <lacht> nicht zu vermeiden. Also schnell heim mit dir. Okay. Da musst du durch. Wirklich? Ja. Das ist eher als mir heim zu fahren, oder? Na, fahren rate ich dir einmal ab, grundsätzlich, aber sicher nach Hause zu kommen, würde ich dir raten. Und äh, vielleicht dich ja, zu entschuldigen, nicht. ehrlich.
2: Aber dann am nächsten Tag Blumen bringen. Echt?
0: Blumen helfen?
2: Find schon.
3: Kann schon immer helfen, ja? Viel Glück, tschüssi. Na, Ciao. Ciao, Papa. Danke. Tja, man sieht, Angst ist ein ständiger Begleiter und kann einen in vielen, vielen Lebenssituationen treffen und ist auch völlig normal, Angst zu haben. Angst ist ganz, ganz wichtig und auch wenn das jetzt fast ein bisschen lustig war, aber vielleicht auch nicht für den Ralf, ich glaube, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Angst und Angststörungen auch ernst zu nehmen. Und das ist eine Erfahrung, die viele Patientinnen leider machen, dass mhm. sie, wenn es da keine körperliche Ursache gibt, auch oft nicht im Gesundheitssystem und von Ärzten und so nicht so ernst genommen werden. Und deshalb ist mir nochmal ganz wichtig, das ist trotzdem da und das ist gefühlt und das ist, ist wirklich, wirklich schlimm für denjenigen, der unter Angstattacken, Panikattacken leidet. Und äh, deshalb bitte einmal mehr... Hilfe suchen und äh, schauen, dass man helfen kann und äh, ja, wirklich äh, nicht sagen, ja, es ist nur in meinem Kopf. Das ist genauso wichtig und deshalb, wir haben auf äh viele Kontakte zusammengesucht, mhm. wo man sich hinwenden kann. Und auch, wenn die Angst einmal einschränkend aufs Leben wird und so, dann wirklich sofort äh, Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Man kann therapeutisch, Gott sei Dank, viel dagegen machen und äh, deshalb, ja, danke für alle, die angerufen haben. Es war wieder eine wunderbare Sendung und die Zeit vergeht immer so schnell. Das stimmt. Mhm. Am liebsten würde ich noch eine Stunde anhängen. Naja, ich bin du, aber du auch müde. Ein, ein bisschen müde. auch Aber danke
1: vielmals, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Und das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.